0: И всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова Евгена, это подкаст Дарт Рейдерс, в котором мы с вами говорим о экономике, финансах и инвестициях. И что ж, как я и обещал, сегодня мы с вами поговорим о новом назначении от Байдена в Федеральную резервную систему США, и как теперь с этим жить, и, и а что вообще это значит, блин, для нас, то есть как ориентироваться в этом новом назначении, потому что все очень неоднозначно, и Евген, как я вам... Уже и писал в телеграм-канале дар Traders. Подписывайтесь на него обязательно. Все намного сложнее, чем мы думаем. Ну, а также я поговорю о биткоине, так как я в чате уже обещал, что там какой-то свой анализ, что расскажу про биткоины и что с ним тоже сейчас сделать, и что происходит и какие тенденции. Но и пару слов о золоте я сегодня также расскажу. Так сказать, поговорим о золоте и о цифровом. Золоте. Ну и чтобы не тянуть, давайте, дорогие друзья, начинать. И начнем мы, конечно же, с нового назначения, а нового или даже старого главы Федеральной резервной системы. Не спешите, думать, что это скучно, что это неинтересно, потому что ничего не поменялось и все осталось на своих местах. На самом деле все охрененно как поменялось. А именно, давайте а, сначала о том, что произошло. То есть сегодня Байден, ну точнее Белый дом сообщил, что Байден оставит Паула, то есть нынешнего главу, ФРС на своем месте уже в следующем назначении. А Брейнард, та, так сказать, женщина, которая была главным конкурентом Паула на пост главы Федрезерва, она станет заместителем Паула. Что здесь на самом деле очень интересно. А интересно здесь то, что в первую очередь, когда Байден, ну точнее, когда Белый Дом сообщил о том, что Паулу будет э, дальше оставаться на своем месте председателем ФРС, Белый Дом сообщил, что президент США Байден уверен, что упор Паула и Брейнард на поддержание низкого уровня инфляции, стабильности цен и обеспечения полной занятости сделают экономику США сильнее чем когда-либо прежде и здесь дорогие друзья как раз таки и скрывается все то что поменяло вообще всю игру то есть для многих кажется это незначительные слова но это очень важные слова начнем с того что это первое вмешательство президента байдена на своем посту президента в денежно-кредитную политику США. Да, она не такая прямолинейная, как была у Трампа, когда Трамп своими твитами просто бомбил по Паулу и говорил, что Федрезерв мешает своей денежно-кредитной политике Соединенным Штатам развиваться и что, мол, все такие козлы ФРС, а он такой хороший и только они мешают, мешают, мешают. То, что и такой Паул плохой. И учитывая то, что рейтинг Байдена сейчас очень низкий в Соединенных Штатах Америки, в 2022 году демократов ждет э, серьезное, так сказать, препятствие в связи с падением рейтинга президента, чтобы э, удержать э, большинство э, в правительстве, то есть в палате представителей, в верхней, нижней палате и так далее и тому подобное, это сейчас не важно, то э, главной темой выходит инфляция то есть инфляция сейчас в соединенных штатах они говорит не говорит только ленивый и получается так что вот этими словами как бы байден указывает паулу на то что чел если ты остаешься то ты должен следовать как бы вот этого пути а понимаете перед тем как назначит паула или брейнард байден встречался и с тем и стой, если так можно выразиться То есть он общался и с Паулом, и с Брейнард О том, ну, типа, как бы решал, кого же все-таки выбрать Ее или его Многие аналитики оценивали как раз-таки То, что из себя представляет Паул Что из себя представляет Брейнард И, по сути, они видят экономику как бы плюс-минус одинаково И даже, по сути, если бы назначить Брейнард Главой Федрезерва в денежно-кредитной политике как бы не должно ничего было измениться. Мы сейчас э, отбрасываем вообще все, 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 все в сторону, э, прям кроме денежно-кредитной политики. По сути, все должно было бы остаться на своих местах. Байден, естественно, прекрасно понимает следующее: то, что рынком, фондовым рынком, Уолл-стрит очень нравится ПАУЛ, потому что это именно тот человек который залил фондовые рынки деньгами это тот человек который постоянно включает печатный станок и работал этот печатный станок на полную и все его любят и СМИ паула естественно рынки негативно отреагируют на это более того работа со сми которая наверняка тоже проводилась с правительством соединенных штатов и тем же федрезервом а хотя это тоже есть как бы правительство США, ну неважно вот а она тоже было направлено на то чтобы играть с ожиданиями и неоднократно во многих сми мелькали сообщения о том что если паула останется то рынки воспримут это э, как э, нечто позитивное но понимаете когда паула и брейнард назначают со словами что они сделают упор на поддержание низкого уровня инфляции стабильности цен и обеспечения занятости Здесь все это выглядит как-то очень стрёмно и невозможно. Почему? Потому что если сейчас, получается, вот во время пандемии, Паул заливал, точнее Федрезерв под Паулом или Паулский, заливал рынки деньгами, то сейчас в Соединенных Штатах на фоне высокой инфляции ему приходится что-то как-то где-то решать. Но на фоне того, что у Байдена, как я уже ранее говорил, падает рейтинг, и все в США только и говорят о высокой инфляции, когда наверняка проводились встречи Байдена, Паула и Брейнард, наверняка обсуждалось то, что... Паулу говорили, что если ты Хочешь остаться, то ты останешься При условии, если Мы будем как-то решать проблему С инфляцией, проблему со Стабильностью цен, ну и естественно Проблему в занятости Потому что это как бы одна Из главных программ демократов Что, мол, нужно как-то бороться С неравенством, чтобы э, Неравенство на рынке труда Побыстрее уходило, бла-бла-бла-бла-бла-бла бла-бла, Но важный тезис сейчас в том, что Инфляция все-таки это Первое, что беспокоит американцев, рост цен, особенно перед новогодними праздниками, особенно учитывая то, что уже по э, подсчетам многих аналитических агентств стол на день благодарения, праздничный стол, вырастет в цене так прилично, по, по разным оценкам от 15 до 25%, процентов. и это естественно то, что американцы будут обсуждать как раз таки в день благодарения, и Байдену сейчас необходима политика борьбы с сильным ростом цен. Я предполагал ранее, что как бы да, сначала я думал, что Паула оставят, потом, когда инфляция начала расти, я думал, что Байден, возможно, сделает ход конем и скажет, что... Это ФРС разогнала инфляцию, не стимулы, не вот эта вот агрессивная стимулирующая политика от правительства США во главе Байдена, а именно Федрезерв И типа, мол, мы сейчас уберем Федрезерв, поставим Брейнар демократку и справимся с инфляцией Но Байден решил удовлетворить всех или э, не стал просто как бы форсировать ситуацию. И как бы и рыбку съел в данный момент, помог рынкам именно фондовым вырасти, потому что в момент, когда объявили о том, что Пауло остается, S&P 500 взлетел до нового рекордного уровня сегодня. И, но пока пока сейчас до инвесторов будет доходить как раз таки отрезвление. Именно то, что Паула наверняка оставили и вот, вот это сообщение продиктовано. это и есть та самая новая стратегия ФРС. Оставили именно сейчас для того, чтобы он начал обратную политику борьбы с инфляцией. Потому что инфляция в США 6,2%. Она мешает проводить вообще любые меры государства то есть элементарно даже тот план расходов, который сначала предполагался, что там будет там 3 триллиона, там чуть ли не 4 триллиона, в общем, дохрена триллионов, а он из-за того, что умеренные демократы теперь говорят, что очень высокая инфляция, нам не нужны больше никакие стимулирующие меры, так как они могут очень сильно разогнать еще инфляцию. Вот этот вот план расходов быстренько похудел до 1,7 триллионов долларов. И вот, то есть, понимаете... И еще на этом фоне, опять повторюсь, у Байдена слишком низкий рейтинг, который надо как-то поддерживать. И вот теперь Байден может начать как бы бороться с инфляцией. Но с другой стороны, да, он не мог тоже и признать, не может тоже признать эту инфляцию, потому что все агрессивные стимулирующие меры, которые он диктовал, говорил, что ни в коем случае не разгонит никак инфляцию, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому... Это может быть еще одним сигналом, когда то, что ФРС станет жестким, так как наверняка, когда, опять же, Байден встречался с Паулом, он и это упомянул, что типа, как бы, блин, чел, выручай, нужно что-то делать. Еще одна очень интересная тенденция. На выходных уже три, три представителя Федеральной резервной системы сообщили о том, что они уже как бы видят... Ускорение сокращения программы скупки активов. То есть они все постепенно готовятся к тому, чтобы ну как бы более становиться жесткими на рынок. и это естественно может напугать, как раз-таки рынки. И это, естественно, в будущем, сейчас, на этой неделе, будет постепенно доходить до инвесторов. Что типа, а ситуация-то на самом деле не такая радужная, как нам говорили, если оставят Паула. Потому что Паул может очень резко переобуться и превратиться в ястреба. И я вам, друзья, напомню следующее, что в 2013 году, когда... А еще при Бернанке, когда Бернанке был главой Федрезерва, и когда тогда вливались огромные стимулирующие меры, угадайте-ка, кто был главным ястребом? Кто говорил Бернанке, что пора нахрен сокращать это количественное смягчение? Угадали? Правильно, Паул. Паул тогда был... Первым и единственным ястребом, который в 2013 году, после вот этого кризиса 2008 -го года, когда там э, вливали огромное количество денег через КУЕ, он... Первый, кто говорил, что пора сокращать скупку активов. И вот сейчас Паул может быстренько переобуться, потому что э, неоднократно, когда его спрашивали, хотите ли вы быть представителем ФРС США или нет, он как-то уклонялся от ответа, что говорит, конечно же, о том, что он очень, блин, хочет оставаться представителем Федеральной резервной системы. А значит, Паул будет жестким. А значит... Паул будет пытаться корректировать а, денежно-кредитную политику для того, чтобы как-то теперь бороться с этой инфляцией. Ну, или делать вид, то, что он борется с инфляцией, пока а, не восстановятся цепочки поставок. Давайте так, сейчас мы с вами перейдем к биткоину, а в конце мы с вами вернемся к денежной ликвидности США на фоне биткоина, на фоне а, фондовых рынков. То есть, точнее, чтобы я очень часто не говорил об одном и том же. Ну что ж. Давайте тогда переходим к биткоину и начнем мы, конечно, с того, что же происходит у нас внутри рынка. А происходит внутри рынка у нас следующие вещи. Прямо при вас сейчас я открываю нек некоторые анчейн метрики, которые есть, и а начнем мы с того, что если мы взглянем с вами на соотношение между предложением биткоинов и предложением стейблкоинов, то есть в рыночной капитализации, все еще на низких уровнях а, индикатор вот это вот CCR или как там его, ну в общем соотношение между биткоином и стейблкоинами что это может означать, то есть вот он находится сейчас в данный момент на уровне 13, то есть это означает, что в принципе сейчас нету какой-то а, то есть биткоин как бы не перекуплен, то есть если мы посмотрим на этот индикатор еще а, буквально да там в апреле, когда биткоин был вот у 60-65 тысяч, то там сам индикатор ctr был примерно в районе там 30 а сейчас он находится в районе 13 то есть он находится на неких минимум что в принципе говорит о том что ну грубо говоря движение биткоина вверх еще есть чем поддержать то есть здесь все в порядке далее куда хочется еще перейти хочется перейти и посмотреть на краткосрочных и долгосрочных держателей а именно, хочется обратить внимание на следующие вещи: что краткосрочных держателей биткоина после того, как биткоин упал с 69 тысяч до 58-56 тысяч вот в последнем движении резкое количество сократилось, и причем сократилось это количество до уровня, когда биткоин находился ну, примерно на 40 тысячах долларов. Что говорит о том, что в принципе, да, то есть чем ниже в данный момент цена становится, тем а, меньше. А, по идее как бы Если исходить из логики Должна становиться волатильность актива Что по идее как бы говорит о том Что падение более-менее Где-то замедляется Но если мы перейдем к долгосрочным, к долгосрочным Держателям э, биткоина То мы увидим следующую картину Что долгосрочные держатели Продолжают оставаться Они никуда не выходят Они держат и так далее И тому подобное Но смущает меня здесь следующее Что долгосрочных держателей все вроде бы хорошо, все, все вроде бы классно Если мы перейдем на метрику, где мы видим отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости Ну, то есть, когда насколько э, долгосрочные держатели в профите То мы увидим следующую историю Что э, сейчас, в принципе, инвесторы, которые долго э, держат, они, в принципе, готовы и продолжать удерживать биткоин Потому что, то есть, э, по сути, они еще не имеют такую прибыль, как это было, допустим, опять же, в том же апреле Марте 2021 года. То есть нету смысла пока сливать биткоин, и то есть есть смысл, опять же, оставаться в биткоине. С другой стороны, а почему бы это нам не говорило о том, что возможно просто количество долгосрочных инвесторов постепенно с ростом цены выходит, так как все-таки показатель находится на низких уровнях, а цена растет, с учетом того, что не растет как раз таки вот та самая прибыль. Вот этих долгосрочных держателей, что может сигнализировать на самом деле тоже о неком роде о коррекции. То есть я что пытаюсь сказать, что ончейн метрики это классно, мы можем увидеть некое, некие внутренности биткоина, но оценить их в полной мере практически невозможно. То есть мы ви видим такую картину в данный момент, что вроде бы... Тенденция здесь внутри для роста есть. И она есть в плане того, что, ну то есть, нету какой-то вот прям перекупленности для того, чтобы взять сейчас и все слить. То есть, вот это точно то, что просле прослеживается в ончейн метрика. Но если мы перейдем к фундаментальным событиям и тоже попробуем на них взглянуть и тоже вместе потом все это дело оценить, то мы увидим, что у нас в данный момент имеются следующие новости, а именно, что ситуация с налогами, которая случилась при подписании инфраструктурного пакета, для тех, кто не знает, Байден в прошлой понедельник, когда подписал инфраструктурный пакет, он подписал его вместе с законопроектом, который накладывает, ну так сказать, вводит налоги на криптовалюты валюты, То есть, э, грубо говоря, на такое понятие, как брокер. Я не знаю, как правильно это объяснить, но смысл в том, то, что на брокеров в криптоиндустрии, в криптовалюты, в общем, как-то так. И здесь интересно, что биткоин как бы после этой новости посыпался, но не нужно прям только к этой новости относиться, важно, я сейчас еще скажу, еще была одна очень важная новость, после чего он мог посыпаться, значит, с налогами ситуация подписались, подписали вот это вот, подписал Байден вот этот законопроект по налогам, все вроде бы класс, все здорово но в тот момент, когда он подписал, никто не додумался и никто не сделал как раз-таки какие-то более понятные вещи с определением брокера и получается так, что по определение брокер в налогах байдена попадают а, дохрена да кого, то есть под эту а, трактовку, по, под эту формулировку попадают и майнеры, и операторы нот в блокчейне, и разработчики кошельков, поставщики ликвидности в дефи протоколах и прочие прочие, прочие, прочие ребзи. вообще как бы по сути хотели, ну, наложить некий налог на тех, кто вот получает конкретную прибыль с криптовалют не, не то, чтобы с, а, индустрия загнулась с точки зрения развития технологии а с точки зрения а, прибыли с активов, и вот а здесь, с одной стороны, как бы все вроде, ой, как ужас, там, налоги вводят, страх, но как бы двухпартийная группа сенаторов в Соединенных Штатах уже взялась вовсю для того, чтобы взять, и это дело все как следует почистить, вычистить и прям взять, и, и собственно говоря, дать четкое определение, кто такой брокер, чтобы ни в коем случае тех, кого я перечислил, на кого может это распространиться, эта мера, она... Их не задело И здесь вроде бы, как видите, да, ситуация решаемая То есть все вроде бы хорошо Также еще с понедельника на вторник Мы с вами услышали еще об одной новости Что в Токио одобрили план по выплатам пострадавшим После того всего ужаса, что произошло с биржей МТГОКС Помните такую, да? Это та биржа, где там совершенно забили на любую безопасность Где там полная была безалаберность и украли Ой, я, я уже и не вспомню. Где-то в районе 850 что ли тысяч биткоинов Я не помню Ну короче там дохренища украли бабла В общем, вот этим пострадавшим Типа как бы должны выплатить деньги И рынки, естественно, испугались После того, как блогеры и разные там типа якобы аналитики Начали говорить о том, что вот эти вот деньги Которые будет выплачивать МТГокс Или МТГокс, я не знаю как правильно говорить, в общем, не, 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 не ругайтесь в общем, вот эти деньги, они как бы, когда их выплатят а, в, там в биткоинах или, или еще как, они типа обвалят рынок, потому что а, там как бы, вроде должны перераспределить всего 150 тысяч биткоинов, и сразу же, ну типа начали обсуждать, что 150 тысяч биткоинов, если их там типа распределят то это все сильно обрушит рынок и вот начался как раз таки вот после этого тоже сильный такой, то есть две новости совпали, и две новости очень сильно так скорректировали рынок Дорогие друзья, здесь тоже с MTGox не очень все понятно, потому что даже если они будут вот выплачивать эти деньги в биткоинах, окей, пусть будут выплачивать деньги в биткоинах. То опять же, ну, это будет конечно же 150 тысяч биткоинов. вот, Но я просто сомневаюсь, что людям будут выплачивать, ну как бы по тому курсу, который есть сейчас. И скорее всего им просто будут выплачивать, то у них было в долларах там на тот момент. Либо на момент начала суда. Если на момент начала суда, то есть вот этого всего процесса, то это будет просто им вы, будут выплачивать биткоинов эквивалентных там семи тысячам долларов, до да, по стоимости. Это будет капля в море. То есть если им это выплатят, да и в целом даже если им там что-то будут больше выплачивать, а понятное дело, что биржа не будет сразу распределять или там кто там этим занимается, не будет сразу распределять эти деньги. Эти деньги будут распределяться в течение большого количество времени что безусловно будет вызывать некое давление на рынок но это не будет прям каким-то таким глобальным сливом опять же капля в море и поэтому на самом деле я здесь тоже пока в данный момент не вижу какого-то особого негатива но я определенно буду следить за этой ситуацией и держать вас в курсе поэтому мы с вами видим что Ровно две супер негативные новости а вышли в тот момент, когда биткоин достиг там, ну, своего максимума 69, там 68, 66 тысяч И вот опустили до а, тех уровней, которые в данный момент у нас сейчас есть А на момент записи этого подкаста это 57 580 долларов И, собственно говоря, вот что мы с вами имеем Вроде Ну, опять же, две новости, которые вроде бы негативные, но вроде бы ничего особенного под собой не несут И вот тут я хотел бы с вами уже перейти к самому слайду соединяет новость с ликвидностью фрс фондовыми рынками и так далее и тому подобное давайте мы с вами определим вообще в целом общие тенденции в мире мы с вами видим как растет глобальная инфляция в соединенных штатах тоже эта инфляция огромная даже если федеральная резервная система изменила свою денежно кредитную политику с новым назначением от байдена паула то это не поменяет сильно игру в краткосрочной перспективе почему потому что завтра паул не сможет выйти и сказать что ешь Крот, давайте-ка мы рубить Эту инфляцию, как батька махнув капусту Нахрен, вот, а, то есть Потому что в этот момент э, на рынках Может случиться истерика В связи с чем там доходность полетит вверх В связи с чем там доллар полетит вверх В связи с чем да, рынки полетят вниз И это просто будет ну полный хаос И более того Соединенные Штаты в краткосрочной перспективе Ничего не могут сделать с ростом инфляции Потому что первое, идет Нарушение цепочек поставок, и они уже Одобрили инфраструктурный пакет Steam которые как раз-таки это единственная мера которая сможет снизить инфляцию потому что это будет как раз-таки исключать те самые узкие места те самые провалы в цепочках поставок то есть когда это будет деньги вкладываться там в развитие там дорог и так далее и тому подобное то есть когда товары будут довольно, ну еще быстрее добираться до конечного потребителя поэтому здесь только инфраструктурный пакет и время и даже если, то есть, опять же, ФРС э, продолжит как-то вот что-то там делать а с... Инфляции, то еще то, что мы слышим от Байдена и слышали, что нужно бороться с неравенством как раз-таки на рынке труда и в целом, да, там пытаться восстановить рынок труда. Но ужесточая денежно-кредитную политику, ты никак не сделаешь больше рабочих мест. И вот именно инфраструктурный пакет стимулов поможет сделать больше рабочих мест. А если ужесточать денежно-кредитную политику, то это как раз-таки будет ну довольно-таки серьезный удар по инвестициям внутри страны. И это будет как раз-таки тормозить экономику. Вводить ее в рецессию И это просто невозможно, чтобы Паул Прямо сейчас взял и очень резко Газанул, да, естественно Ужесточать политику будут Будут там прогнозы, ожидания подгонять Под то, что как бы мы пытаемся снизить Рост инфляции, но не смогут они Взять сейчас и просто И, и сделать супер жесткую политику Или жестко пересмотреть прямо резко Свою денежно-кредитную политику Все останется без изменений, плюс-минус Как оно есть, ну просто где-то чуть сократится По времени, и это значит то, что до конца года и первый квартал будет перенасыщен ликвидностью какой ликвидностью а именно той ликвидностью который мы с вами видим на аукционе обратного репо где мы с вами видим полтора триллиона долларов просто сейчас припарковано в федрезерве для того чтобы эти деньги собственно говоря куда то могли вложить а с учетом роста огромной инфляции с учетом низкой доходности финансово учреждение ничего не остается как просто сужать свои деньги свое огромное свои, огромные, свои огромные бабки просто под аукцион обратного репо то есть никуда их не вкладывая и вот как только мы с вами увидим что аукцион обратного репо начнет худеть и там заходить ниже триллиона и ниже 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 вот это будет означать что ликвидность наконец-таки начинает потихонечку в соединенных штатах испаряться смысл здесь такой всего этого дела а для фондовых рынков а назначение паула означает и и те слова, которые, с которыми его назначили Означает то, что да, политика более-менее будет становиться жесткой Да, рынки сейчас будут воспринимать вот это и переваривать, и мусолить То, что как бы Паул да может изменить как раз-таки денежно-кредитную политику И возможно он даже станет более жест... жестким в своей риторике Но в целом это будет вызывать некую волатильность так сказать хаев. и дальше мы просто будем видеть как продолжают обновляться максимум а для биткоина все это дело значит только одно чем выше инфляция чем выше уровень ликвидности тем выше будет становиться биткоин. и даже несмотря на то что сегодня у нас уже с вами 22 число а я ванговал что биткоин дойдет до 70 тысяч долларов под конец ноября и кстати мой прогноз практически сбылся потому что биткоин доходил до 69 тысяч долларов я все еще вижу что биткоин вернется к 70 тысячам долларов потому что даже э, если федрезерв начнет ужесточать денежно-кредитную политику а деньги будут выходить из облигаций то есть из казначейских облигаций а из-за того что будет слишком высокая инфляция только дурак будет держать деньги в кэше а значит нужно искать более высокую доходность а с учетом того что инфляция растет, а с учетом того, что где-то падает маржинальность у каких-то компаний и есть какие-то риски, то биткоин выглядит как очень сладкий актив цифровой актив там цифрового золота или как это правильно сказать в общем цифровое золото и теперь конечно же э, ну то есть э, тенденция понятна да то есть ничего по сути как бы не изменится кроме роста волатильности и э, работы фрс с постепенными ожиданиями но я буду держать вас в курсе и пару слов по золоту да Золото действительно сейчас будет очень-очень-очень страдать и почему страдать? Потому что федеральная резервная система продолжит как раз таки вот эту вот свою жесткую политику, точнее не продолжит, а начнет жесткую политику, а что естественно будет постоянно негативно отражаться на золоте. И кстати я вам тоже писал одну из своих идей, что также падение цен на золото может как раз таки в условиях глобальной инфляции приводить к росту стоимости. Биткоина, так как инвесторы могут выбирать из привычного золота цифровое золото, так как э, все же, э, ну, собственно говоря, оно дает большую доходность элементарно, вот и все. Биткоин дает большую доходность, чем золото, а инвесторы в условиях э, инфляции, опять же, высокой и, жу, и ужесточающейся политики будут искать ту самую высокую доходность. Надеюсь, вы меня поняли, если не поняли, пишите в комментариях, распространяйте этот подкаст, кидайте свои донаты для того, чтобы Евгену было что поесть, а значит он будет больше публиковать вам подкастов. И спасибо тем, кто дослушал до конца, до новых встреч.